0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Wir haben heute ein ganz tolles Interview weil wir uns ja am Anfang des Jahres vorgenommen haben, ein bisschen mehr zu schauen auf das interdisziplinäre Zusammenarbeiten. Also Pflege nicht so separiert zu sehen, sondern wirklich zu sagen, okay, wir haben so viele andere Berufsgruppen noch, wir wollen die ins Boot holen, wir wollen die hören, wir wollen mit denen sprechen und ja, das tue ich heute. Ich habe heute eine ganz tolle Ergotherapeutin ähm, im Interview, und zwar die Lisa. Die wird sich gleich einmal vorstellen und sagen, was sie so macht. Und dann werden wir uns ein bisschen unterhalten. Lisa, erzähl doch
1: mal. Ja, hallo. Ähm, ich bin seit 2010 Ergotherapeutin, habe ähm, in der Reha-Klinik gearbeitet, ähm, habe äh, für eine Praxis Hausbesuche gefahren, war in einem Seniorenheim tätig, äh, unter anderem dann auch als Leiterin für die äh, soziale Betreuung zuständig. habe mich dann selbstständig gemacht und habe jetzt seit 2017 meine eigene Praxis. Wow, okay. Wo ist die Praxis genau? Damit wir das die Praxis ist in Blankenfelde Malo, Das ist ein Ort äh, direkt angrenzend an die äh, Berliner Stadtgrenze im Süden.
0: Okay, super. Dann können wir das auch irgendwie ein bisschen einordnen. Ähm, falls jemand Interesse hat, wir werden nachher auch dann nochmal die ähm, Internetadresse äh, drunter verlinken, dass ihr mal gucken könnt. Ja, ganz toll, weil Lisa hat ja dann auch Erfahrung mit dem Pflegebereich, weil wenn sie im Pflegebereich sozusagen ihr die Ergo geleitet hat, dann ist das ja nochmal mal andere Berührung, ein anderer Berührungspunkt. Ähm, was für, für ähm, Klienten, wie nennt man das in der Ergotherapie? Klienten. Klienten. Ja, genau. Was für Klienten hast du sonst so vom vom also
1: in, der, in der Praxis sind es mittlerweile tatsächlich hauptsächlich Kinder. Wir haben einen, der pädiatrische Bereich ist äh, enorm gewachsen bei uns. Mhm. Ähm, ich habe aber auch eine Handtherapeutin und ähm, hatte jetzt auch ganz lange jemanden, der äh, für die Hausbesuche mit zuständig war. Ähm, ist jetzt aber im Schwangerschaftsurlaub.
0: Ich grüße ganz lieb, liebe <lacht> Rebecca, alles Gute für dich. <lacht> Sehr gut. Ähm, erzähl doch mal, was ist denn eine
1: Handtherapeutin? Ähm, in der Handtherapie äh, geht es äh, vor allem darum, dass die ähm, Leute, die zum Beispiel nach einem Sehnenschaden oder ganz typisch ist so das Kapalltonnelsyndrom okay. ähm, im OP waren, dass wir die äh, schnellstmöglich im Anschluss versorgen, Narbenbehandlung machen, okay. ähm, die Mobilität wiederherstellen und die Leute wieder fit für ihren Alltag machen. Mhm. Genau.
0: Und was hat die Handtherapeutin nur so also aus Interesse für mich jetzt? Was hat die Handtherapeutin für einen Grundberuf? Ist, ist, auch ist auch Ergotherapeutin. Ist auch Ergotherapeut, ah, okay. Ist auch Ergotherapeutin. Genau. Okay, hat sich spezialisiert dann hinterher auf Gände genau. quasi. Also es ist natürlich ah. der orthopädische
1: Bereich ist immer der, wo wir uns am meisten mit der Physiotherapie überschneiden. Mhm. Ähm, und, äh, ja, wir Ergotherapeuten sind ja immer für die Handlungsfähigkeit zuständig und Handeln kommt von Hand und deswegen haben wir uns ah. den Bereich
0: der Handtherapie
1: mit erarbeitet.
0: Das ist super, das ist eine super, äh, Esensbrücke. perfekt. Genau. Sehr gut, okay, dann, ähm, Hast du, dadurch, dass du ja unterschiedliches Klientel hast, also du sagst Kinder, ne, alte Leute sind dabei, wahrscheinlich Apoplex genau. und so weiter, so die Klassiker auch. Ne. Ähm, wie sieht denn generell für dich jetzt mit der Praxis, also Corona jetzt mal ausgenommen, vielleicht auch hm. vorher, ja? wie sieht denn so die Zusammenarbeit generell aus mit anderen Berufsgruppen? Was sind so die Berührungspunkte? Hm. Ja, erzähl mal. Also... Ähm die meisten
1: ähm, Berührungspunkte haben wir tatsächlich erstmal mit den Ärzten, weil mhm. die sind ja dafür zuständig, uns äh, die äh, Verordnungen äh, auszuschreiben. Und ähm, das klappt. Äh, Tatsächlich eigentlich sehr gut. Da haben wir wenig äh, Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, wir arbeiten aufgrund des großen pädiatrischen Andrangs bei uns in der Praxis äh, sehr viel eng mit Logopäden zusammen. Ja. Da haben wir auch tatsächlich mehrere Praxen, wo die Kooperation so gut läuft, dass wir gemeinsame Einheiten gestalten, ah. dass man miteinander telefoniert, sich abspricht. Okay. Ähm, wirklich also das, das klappt wirklich, wirklich gut. Da bin ich total happy mit. Mit den Physiotherapeuten haben wir meistens die Absprachen über die erwachsenen Klienten. Ne? Mhm, also m -m. die sind dann halt bei uns zur Ergo, in der Physio zur Physio und äh, erzählen dann halt, no, in der Physio machen wir jetzt gerade das okay. und könntest du dich noch ein bisschen mehr darauf konzentrieren? Ne? Oder ich frage ne, über den Patienten dann die, ähm, die Physiotherapie, ne? habt ihr noch einen Ansatz, was wir noch weiter verfolgen sollen, worauf wir mehr Wert legen sollen? Mhm. Das klappt also auch sehr gut. Ähm, Tatsächlich, auch wieder pädiatrischer Bereich, sind dann so Lehrer, ja. diejenigen, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten möchten, was halt, das gestaltet sich tatsächlich oft schwierig, schwierig. Mhm. und in der Pflege ist es halt je nachdem, ne? wenn wir in der häuslichkeit, in der privaten häuslichkeit sind, haben wir oft wenig Berührungspunkte mit der Pflege, weil wir uns einfach nicht sehen. Mhm. Da sind wir natürlich aber immer froh und dankbar, wenn es halt eine gute Dokumentation gibt, wo wir auch mal was nachschlagen
0: können. Ja, und das so. ist ein kleiner Seitenhieb hier, ja, an alle, die immer sagen, <lacht> es ist, ich darf das sagen, ja, ich weiß das wahrscheinlich, wird jetzt ein oder andere sagen, oh nee, ja, aber es ist tatsächlich ja, Dokumentation kann nerven und Dokumentation ist sicher auch manchmal zu viel und es wurde zu viel verlangt und zu viel gefordert, aber es gibt einfach einen Kern, der Dokumentation, die da sein muss, um genau sowas, was Lisa gerade gesagt hat, ähm, ja, handeln zu können. Ne? Um genau. zu wissen, was ist denn da gewesen, wo setzt man an, was gab es vielleicht vorher für Probleme. Und das sind tatsächlich die wichtigen Sachen. Nicht irgendwie für ein MDK, ja, sondern für unsere Kollegen quasi.
1: Genau, es ist einfach im, im Alltag einfach für uns äh, wichtig, ab und zu mal äh, zu wissen, was halt parallel zu, dem, zu der halben Stunde, Stunde, die wir da sind, was da halt noch so passiert mit den Leuten, ja. damit man sich darauf halt irgendwie einstellen kann. Im Endeffekt geht es ja immer darum, den Klienten bestmöglich und ganzheitlich versorgen zu können.
0: Mhm. Und stationär, wie sieht das stationär mit der Zusammenarbeit so aus? Also, ähm, es auch gibt Krankenhäuser in Krankenhäuser eigentlich? Entschuldigung, geht die auch in Krankenhäuser?
1: In Krankenhäusern, die haben meistens selber Eigene, ihre ja. eigenen Angestellten, ja. äh, Therapeuten vor Ort, was ich auch gut finde. Ähm, dazu würde ich später vielleicht noch mal kurz was sagen mhm, wollen. Mhm. Ähm, also jetzt ist es im Augenblick so, finde ich, dass ähm, wenn wir als externe Praxis in ein Pflegeheim reinkommen, dass das erste Problem schon mal ist, einen Ansprechpartner und Verbündeten zu finden. Man braucht ja immer, wenn man in so eine Einrichtung kommt, erstmal jemanden, der einem so ein bisschen eine Einführung gibt, einem äh, erklärt, wie die Abläufe sind dass man einfach jemanden hat, an den man sich wenden kann, um bestimmte Sachen abzusprechen. Allein die Zeiten, wann ist es am besten. Mhm, ne? die, m -m. die Pflege kennt die Bewohner am besten. Wir müssen ja. wissen, wann sind die am fittesten. Ne? Ja. Nehmen die noch an irgendwelchen anderen Angeboten teil? Wann sind die Zeiten, wo ich äh, die sozusagen belagern darf? Ne? Ja. Also, wann ist die Physiotherapie da? Wann ist die Logopädie da? Ne? Dass man sich da nicht in die Quere kommt. Ähm, diesen Informationsfluss in die Gänge zu bringen, das ist oftmals so eine erste Hürde tatsächlich. Ja, ja. Ähm wenn sich das dann erstmal ein bisschen herumgesprochen hat, das dauert meistens ein bisschen Zeit, äh, wer man so ist und was man da macht. Äh, dann kommen so die ersten Vorurteile, oh, okay. äh, mit denen man auch äh, durchaus zu kämpfen hat. Erzähl mal zum Beispiel. Ähm, ist es zum ja Beispiel, ähm, wir sind dann halt die Spieletanten oder die, die mit dem Luftballon kommt. Oh, okay. Oder ähm, okay. da kannst du mal jemanden zum Spazierengehen an die Hand geben. Oder ähm, mm -hmm, mm -hmm. Ne, die machen eigentlich das Gleiche wie die
0: anderen, sie heißen nur anders. So, okay. Okay. Also ähm, ähnlich wie die Klischees, die teilweise über die Pflege bestehen, genau. ja, Proportionen und? und so weiter und so fort. Genau. Aber das liegt ja teilweise dann auch dran, dass die Berufsgruppen scheinbar auch zu wenig voneinander wissen. Definitiv, genau. Ja?
1: Also auf jeden Fall. Oftmals sind die Leute dann halt ganz erstaunt, dass wenn man dann halt eine Zeit lang wirklich da ist und äh, das geschafft hat, äh, diese ersten Hürden abzubauen, dass die äh, total froh und dankbar dann auch sind. Ne? Auch für ja. Tipps und Hinweise im Handling manchmal. Ne? So, ja. Da kann man echt äh, viel viel bewegen dann. Das ist, äh, ist dann ein sehr, sehr schönes Arbeiten. Ne? Also auch diese ganze... Organisation von, von Strukturen, ne? sei es, dass man dann vielleicht schaut, ob man eine Demenzgruppe auf die Beine stellen kann, und ja. regelmäßiges Wasch- und Anziehtraining einführen kann, wo wir als Ergos mit unseren Hilfsmitteln dann von Zimmer zu Zimmer gehen ja. ne? und bei wem ne, das halt gut tut, da halt einfach unterstützend ähm, tätig sein können und das nimmt der Pflege ja dann im Endeffekt auch tatsächlich was ab. Ja. Ja. So. ja Also es stören ja, ja immer alle, egal welche genau. Berufsgruppe. Es hat ja, ja jeder zu wenig Zeit. Ja. Und ich denke immer, wenn wir das schaffen, da besser Hand in Hand zu arbeiten, dann können wir uns gegenseitig tatsächlich eine Menge abnehmen. Das Absolut. Das läuft gut, richtig gut, finde ich tatsächlich, dass, ähm, genau, wenn man dann erstmal das schafft, sich auf Augenhöhe zu begegnen... Mhm. Ähm, und so ein äh, grundsätzliches in Interesse und Bemühungen da sind, dass daraus auch echt tolle Sachen erwachsen stehen können. können. Mhm. Und ich finde auch tatsächlich, dass in den letzten zehn Jahren sich schon ganz, ganz viel getan hat. Ja. Also es, die Einrichtungsleiter und die Fachkräfte, die wissen schon viel, viel besser Bescheid über alle Heilmittel erbringen. Ja. Es ne? also ja. ist gar nicht nur wir Ergos. Ne? Und äh, die Vorteile, die wir in so eine so Einrichtung mitbringen äh, können. Ne? Also meine beste Erfahrung, das war schon, das lief dann wirklich schon sehr optimal, da hat der Einrichtungsleiter ähm, darauf bestanden, dass wir morgens immer am Jurfix teilnehmen mussten, mhm. ähm, durften, mhm. ne? durften mhm. und... Mhm. Ähm, da saßen dann halt wirklich die Logos, die Physios, die Pflege, ja. die Betreuung. Alle saßen bei wow. diesem Jourfix morgens ja. an einem Tisch. Und ja. wir konnten uns halt wirklich absprechen, wer ist wann wo. Ja. Ja. Äh, mit den Physios haben wir auch wirklich dann viel zusammen am Patienten gearbeitet. Und ähm, es war halt wirklich ein Einbezug in dieses gesamte Team. Wir sind ja. da zu den Feierlichkeiten mit eingeladen worden. Toll. Ne? Also
0: das war... Das war das wirklich ein interdisziplinäres Team, ne? Ja, so genau. Richtig also da hat
1: man sich wirklich als äh, interdisziplinäres Team dann auch gefühlt. Ne? Und ja. ich glaube, dass das auch die Zufriedenheit der Bewohner... Ähm, das, das war wirklich ja. spürbar. Die haben sich mega gut aufgehoben gefühlt und ja. äh, das war wirklich ein Heim. Da gab es extrem wenig Fluktuation, also sowohl äh, bei den Bewohnern als auch beim Personal. Ja. Das macht sich wirklich bemerkbar. Auch der ja. Krankenstand ja. war immer echt Geringe. gering. Mhm. Und äh, wenn es mal was gab, man ist halt füreinander eingestanden und eingesprungen, ohne rumzunölen. Das war echt super.
0: Und das macht so viel aus, letztendlich ja wirklich auch dann für die Bewohner, weil man fühlt sich einfach, das weiß man ja selber als Patient, wenn man irgendwie Patient, ist und Menschen wissen nichts über einen. Dann kommt die nächste Übergabe und dann kommt der nächste rein ins Zimmer. Ja, ich erinnere mich an meinen Krankenhausaufenthalt und man weiß einfach ja gar nicht, oh Gott, der weiß ja eigentlich schon wieder nichts über mich. Dann fange ich also wieder an zu erzählen, ja, oder der fasst mich komisch an. Und ja. das ist ja damit sozusagen ja, prophylaktisch, ja, genau. Ab, Abgearbeitet
1: wie genau. genau. Definitiv. Eine weitere gute Erfahrung war, da habe ich in einer Demenz-WG gearbeitet. Das war auch tatsächlich einfach eine, natürlich ein viel kleineres Setting als jetzt so eine große Senioreneinrichtung. Ne, dadurch hatte man extrem kurze Wege ja. und ähm, viele gemeinsame Minuten, weil man sich einfach ja in auf engerem Raum gemeinsam aufgehalten hat einfach. Ne? Und ähm, das war auch eine sehr gute Kooperation. Da gab es äh, Übergabebücher, auch für die äh, Therapeuten extra, wo ja. so, wir äh, uns gegenseitig halt ähm, wirklich was schreiben konnten, an die Logo, an die Physio. Ne? So, die Telefonnummern hingen auch alle aus. Es war ganz ähm, klar gewünscht, dass wir miteinander sprechen. Austauschen. Äh, und uns austauschen, genau. Und das war auch schon wirklich richtig gut. Ja. So, das waren die zwei... Sachen, wo ich mich damals wirklich sehr, sehr wohl gefühlt habe und gedacht habe, auch Mensch, also
0: wenn das immer so laufen würde, perfekt, das wäre mehr. Ja, das ist halt eigentlich nochmal ein guter Hinweis oder auch eine gute Idee, finde ich, zu sagen, okay, ähm, man versucht wirklich sowas wie mit dem Joe Fix oder einmal im Monat wenigstens in irgendeiner Art von Austausch, dass ganz klar ist, wer kommt denn da ins Haus, auch für die Pflegekräfte klar ist, wer kommt denn da ja. ins Haus, zu wem geht er denn wirklich, weil wie oft hat man dieses, äh, ja, pf, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist er in seinem Zimmer, ja, weiß ich nicht, ja, wer war denn da schon und dann, wie du erzählt hast, dann sitzt da vielleicht die Logopädin gerade. Genau, ja. ne, also dass man sich halt irgendwie, ne, dann ist man halt
1: aufgeschmissen, weil das passt ja. dann wieder in den eigenen Zeitplan nicht rein, dann muss man versuchen, sich das irgendwie zu schieben, ja. drunter leiden tun halt im Endeffekt ja immer die Bewohner ne? genau. und ähm, das ist schon tatsächlich dann schade, Ja kann man halt vermieden werden.
0: Ja, finde ich super, dass wir da was Gutes auch gefunden haben, ja, weil häufig ist es ja so, dass man da einfach sehr viel sieht, was nicht klappt oder wo man sagt, ah, ne, aber du hast hier positive Erfahrung ja gemacht, schon in irgendeiner Art und genau. Weise und daraus kann man ja auch was mitnehmen, auch vielleicht für andere Einrichtungen, ja, oder andere Einrichtungsleitungen oder andere PDLs, die sowas einfach auch mal anregen können, ne? ähm, jetzt kommen wir, wir haben ja schon so ein bisschen über Vorurteile gesprochen. Ja. Ja. Ähm, das ist ja immer ein großes Thema in der Pflege generell. Gut, jetzt mit der Generalistik verändert sich das langsam. Ich habe gerade neulich, musste ich einen Blogartikel ähm, recherchieren mhm. und da ging es darum, dass sie gesagt haben, dass es jetzt mittlerweile schon so Untersuchungen gibt. Ich habe vergessen, wer sie gemacht hat. Irgendjemand hat Untersuchungen dazu gemacht, dass das Image der Pflege durch die Generalistik jetzt schon quasi steigt. Mhm. Ja, dadurch, dass eben diese, diese drei Berufe ja, eben zu einem wurden, zur Pflegefachmann, Pflegefachfrau, und andere Voraussetzungen da sind, andere Inhalte, da hat es sich schon ein bisschen verändert. Nichtsdestotrotz gibt es Vorurteile, Urteile, Eindrücke. Gibt es da sowas, wo du, ich meine, du als Ergotherapeutin weißt jetzt, dass es nicht äh, um Popo geht, aber gibt es trotzdem was, wo du sagst, okay, das sind vielleicht Sachen, die fallen auf oder das nervt. Also können wir auch einfach mal so sagen. Ja, ja ähm, also ich denke, das Problem ist
1: eher, dass... Ähm Veränderungen brauchen ja immer Zeit. Ne? Und auch wenn du sagst, ne, so, jetzt ist das halt alles mhm. ne, vereinheitlicht mhm, worden. Mhm. Du hast ja trotzdem im Pflegeheim nach wie vor wirklich die alten Hasen zu sitzen. Ja. Ja. Ne, von der ja. ganz alten Schule. Und Richtig. dann ist das ja wirklich, mit jeder Generation kommt ja auch sozusagen äh, so ein bisschen eine kleine Veränderung im, ja, in der beruflichen Identität, glaube ich auch einfach. Ne? Genau. Äh, wie man sich selbst als Pflegekraft äh, versteht und ähm, da muss ich schon sagen, ne, das ist natürlich wie in allen Bereichen, ja, ne, dann gibt's halt ne die alten Hasen, die haben halt ihren Tunnelblick, ne, die sind, ne, das habe ich schon immer so gemacht und äh, ne, ist, ich ja. muss doch meine Arbeit schaffen, ne, die wenig ja. offen sind für Veränderungen und sich Oftmals glaube ich einfach überfordert fühlen, wenn dann so die jüngere Generation kommt und äh, tolle Ideen hat. Ne? Ja, so ja, äh, ja. passt oftmals einfach nicht ins Bild und äh, es gibt manchmal wenig Einsicht ähm, in den Sinn, sich mit den anderen Disziplinen ähm, auseinanderzusetzen. auseinanderzusetzen. Mhm. So. Mhm. Und dann hat man halt die jungen Hüpfer, die voller Enthusiasmus, ne? vielleicht frisch aus der Schule kommen und äh, ja jetzt schon ein ganz anderes Pflegebild vermittelt bekommen haben. Ja. Also, ich war ja selber auf der Wannseeschule und in der Wannseeschule ist es oh, ja nicht. auch so, da hast du ja Physio, mhm. äh, Pflege und Ergo unter einem Dach. Das so habe ich eine Praktikum gemacht ne? während meines
0: Studiums. Das siehst du. Da siehst du. So,
1: also, großartige Schule. <lacht> ja. Und ähm, ne, die dann mit ihrem ganzen Idealismus und voller Tatendrang so einen Kampf gegen Windmühlen starten müssen. Ja. Weil erstmal, ähm, also gerade die höheren Posten ja oftmals auch noch mit älteren Herrschaften besetzt sind, die erstmal überzeugt werden wollen. Ja. ja. ja und ähm, das, das Neugelernte dann umzusetzen und anzuwenden, da rennen die,
0: glaube ich, tatsächlich manchmal erstmal gegen Mauern. Und da also, sprichst du eigentlich das Thema der Pflege an. Also ich finde, ja, das ist das Thema. So dieses, das haben wir schon immer so gemacht. Ja. ja. Das ist einfach was, was sich ewig lange mitzieht. Genauso wie dieses Theorie-Praxis-Ding. Ja? Das sind einfach so... so Dauerthemen und dass du das jetzt auch noch sagst, ist halt wirklich zeigt einfach auch, dass es braucht einfach Zeit. Ne? Es hat sich ja. schon was verbessert, verändert Definitiv. und jetzt auf jeden Fall auch nochmal kommt nochmal so ein, so ein Schub, ja, auch mit der Praxisanleitung, dass sie zum Beispiel die 10% Praxisanleitung hm. haben müssen und dass da bestimmte Voraussetzungen dran geknüpft sind und es gibt viel mehr Bereiche durch diese Generalistik, die gehen, in die, die gehen im psychiatrischen Bereich, im pädiatrischen Bereich, im Langzeitpflegebereich, ambulanten Pflegebereich, das heißt die sehen einfach auch mehr. Ja, als vorher noch, ne? aber es ist trotzdem immer noch Thema also was
1: ich auch noch was mir so ein bisschen am Herzen liegt, weil ich da auch persönlich eine Erfahrung mitgemacht hatte, das war mit jungen, engagierten Pflegekräften aus dem Ausland wir hatten in der einen Einrichtung zwei junge Spanier, die hatten sogar, der eine war sogar wirklich studierte Fachkraft, hat aber seinen Abschluss hier in Deutschland nicht anerkannt bekommen, wie das ja so oft ist, hat dann halt als Normale Pflegekraft auf dem Wohnbereich gearbeitet und die waren so toll im Menschlichen. Also, die ja. waren bei den Bewohnern unfassbar beliebt, weil die so herzlich waren mhm. und mhm. auch so humorvoll mit den Bewohnern umgegangen sind. Einfach sehr natürlich. Ja. So. Ja. ja, es war total schön, aber die sind bei uns dann aufgelaufen, weil sie es dann halt mit der. Ordnung und Sauberkeit auf dem Wohnbereich, das war dann halt nicht ihre Stärke. Ne? So, und da auch. sind die, also da ja. hatten die echt zu kämpfen. Mhm. Also mhm. mit dem einen oder anderen äh, älteren Semester äh,
0: Pflegekraft äh, gab es da nicht gut äh, Kirschen Ja, das kenne ich auch tatsächlich. Ich habe auch mal in der Einrichtung gearbeitet, da hatten wir auch Spanier. Und da war dasselbe Bild Tatsächlich, ja. Und da denke ich so, okay, was ist denn, was macht denn Pflege aus? Ja, das ist doch, natürlich kann man jetzt darüber streiten, was wir brauchen, Hygiene und so weiter und so fort. Aber es gibt einfach auch Dinge, ja, das ist ja eine natürliche Haltung zum Beispiel auch des, dem Alter gegenüber die da ja auch mit, mit rauskommt und dass man das unterstützt und da voneinander profitiert und das nicht gleich ab, äh, ja, okay, da stimmt das nicht, ja, sondern genau. wirklich sagt, okay, man kann voneinander lernen und man, man kriegt vielleicht auch als Pflegekraft von hier dann nochmal wieder einen anderen Impuls, dass es nicht nach Schema mhm. F alles gehen muss, ne?
1: Also ich habe da so, eine, so eine, ein bisschen so eine These für mich aufgestellt. Es kann sein, dass ich damit total daneben liege. Aber ich habe ähm, manchmal das Gefühl, dass die... Ähm, also der Beruf Pflege, ja. das ist ja wirklich hartes Brot. Ne? Also man ja. muss sich ja wirklich gegen einiges wappnen, ne? um ähm, nicht nur den, den zeitlichen Stress und ne, so, was man so hat. Es ist ja auch einfach dieses, dieses sehr... Ähm, enge Bindung, die man ja durchaus auch zu den Bewohnern aufbaut mhm, ne? und äh, dieses äh, Mitgefühl und äh, ne? man braucht schon, denke ich, ein dickes Fell. Man ist ja, ja auch ja. Ja, man ist ständig konfrontiert mit Krankheit, mit ja. äh, Tod und Sterben. Ne? Man Verlust. braucht Verlust, genau. Mhm. Man, braucht, man braucht wirklich ein dickes Fell. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, wenn die Pflegekräfte sehr lange im, im Beruf schon sind, ähm, dass die ähm, dieses dicke Fell erstmal in alle Richtungen ausfahren sozusagen. Ja. Ne? Ja. Also es ist wie so, eine, wie so ein Schutzmechanismus. Mhm. Ne? Das äh, führt dazu, dass es das so eine generelle Abwehr dann manchmal erstmal gibt gegen alles, was neu ist, weil man so darauf fokussiert ist, dass man das, was man macht, gut machen will. Man will ja. es in der vorgegebenen Zeit schaffen und ja. es äh, ist erstmal immer skeptisch, ob einem irgendjemand was Böses will. Man genau. eigentlich versucht man ja nur alles richtig zu machen und sich an den Plan zu halten richtig. und ne, ja. alle Regeln einzuhalten. Man hat ja als Pflegekraft auch immer dieses Sicherheitsbedürfnis also ein ganz, ganz großes schnell Sicherheitsding, ne? genau ja. ganz schnell ja das Gefühl mit einem Bein, im, also mhm, ne, wenn ich das mal noch. so krass sagen genau. darf, mit einem Bein im Knast zu stehen. Ja. Wenn du mal tatsächlich nach deinem eigenen Gefühl handelst und dich nicht an irgendeine Leitlinie hältst. Ja. Und diese Leitlinien sind ja aber oftmals produziert und ausgedacht von tollen studierten Leuten, die aber nie selbst an der Basis gearbeitet haben. Und das ist, glaube ich, auch was, was echt äh, fehlt. Die Basis ja. muss mehr Gehör bekommen.
0: Ja, genau. Und es, es fehlt aber auch das Verständnis. Und das ist gut, dass du das einmal gerade gesagt hast. Weil solche Sachen, wie zum Beispiel, wie die Expertenstandards, ja, die hm. sind ja sozusagen ein Berufsstandard. An dem kann man sich orientieren. Die müssen aber ja runtergebrochen werden auf die eigene Einrichtung. Das heißt, das plus eigene Intuition ist Pflege. Ja? Ja. Also Wissenschaft und Intuition. Und da Pfle fehlt der Pflege ganz oft noch die Sprache, das zu verknüpfen. Mhm. Zu verstehen, okay, es gibt das eine, das soll uns irgendwie helfen ja? Nicht so, wie du gerade besch beschrieben hast, was ja auch häufig so, so ist, okay, hm. das ist jetzt da und das müssen wir anwenden, weil der MDK guckt und irgendjemand guckt noch, ja dass es darum nicht geht, sondern dass auch die Leute, die es unterrichten zum Beispiel, praktischer werden ja. und sagen, okay, guck mal, das, wir haben das ja und da sind gute Sachen dabei, da geht es auch um Ethik, da geht es um, um ganz viele medizinische Sachen, aber Leute, schaltet deswegen euer Gehirn nicht aus ja und ihr habt eine Intuition und ihr habt auch ein Fachwissen schon vorher ja und der Mensch ist sowieso der, der letztendlich entscheidet, ist der Patient oder der Klient. Und wenn der sagt, aha, okay, das sollte man eigentlich machen, aber nee, ich will das nicht, dann ist das okay. Soweit der, der steht genau. immer noch über diesem Berufsstandard. Und das finde ich echt ganz wichtig, dass du das gerade gesagt hast. Genau, es kommt immer zusammen. Und das ist doch in der Ergotherapie nicht anders, oder? Ich meine, da gibt es ja auch Dinge, Definitiv. die macht man einfach so, weil du sie so gelernt hast. Aber ja. du setzt sie ja auch situativ beurteilend dann bei jedem Patienten auch anders um. Genau. ne Also es ist halt... Äh
1: jeder Mensch ist halt ein Individuum. Und da kann man halt oftmals nicht nach... Ähm, es echt. gibt halt kein Patentrezept. Genau. Ne? Es gibt ja. keine Patentrezepte. Man muss sich immer den Menschen angucken
0: und schauen, was funktioniert jetzt gerade und was funktioniert nicht. Nicht. Genau. Das ist immer auch Versuch und Irrtum. So ist es in der Wundtherapie, so ist es bei, ja, bei, bei ganz vielen Sachen. Ja. Ähm, um nochmal drauf zurückzukommen. Was würdest du denn sagen... Ähm, was würde helfen, um nochmal einen besseren Austausch zu bekommen? Oder gibt es da irgendwas, was du dir vorstellen kannst oder wünscht oder sagst, okay, du hast ja vorhin das mit dem george fix schon angesprochen, mhm. aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, das wäre schön, damit sich die Berufsgruppen einfach vielleicht auch irgendwie näher
1: kommen? Also ich denke, das, was äh, wir vorhin auch schon kurz hatten mit ähm, dieser interdisziplinären Zusammenarbeit, schon während der Ausbildung, mhm. dass einfach wirklich ganz frühzeitig äh, die Berührungspunkte schon da ist, dass die ja. Leute aus der Ausbildung kommen und wissen, was die anderen, auf die sie machen. dann in ihrem Alltag treffen, was die so machen und wo, ja. wofür die gut sind. Um halt auch einfach Hemmungen abzubauen und genau Vorurteilen entgegenzuwirken. Das, denke ich, wäre ganz wichtig. Fitte Heimleiter, die ja. wissen, was an der Basis los ist und ein ernstes Interesse an einem interdisziplinären Team haben. Ja. Ähm, ja. Und dann, ja, man hat halt immer das Zeitproblem, ne? dass unser Gesundheitssystem es halt auch einfach nicht hergibt. Ähm, dass, es gibt keine bezahlte Zeit für so einen Austausch.
0: Ja, in den ja, meisten Fällen ja. jedenfalls. Ne? Also es ist... Ähm es wird jetzt auch gerade wieder Thema, in Bezug auf diese Generalistik, ist es nämlich ja. so, dass es gewünscht, also was heißt es gewünscht, es ist, wäre ideal, einige Häuser machen das auch schon, dass die Praxisanleiter aus den einzelnen Häusern mhm. hospitieren bei den Praxisanleitern aus anderen Einrichtungen. Das heißt, die vom Heim geht ins Krankenhaus, die vom Krankenhaus geht in die Pädiatrische oder in die Psychiatrische, mhm. sodass da auch mal irgendwie klar ist, okay, wie leitet ihr denn hier Schüler an, was macht ihr überhaupt? Ja? Mhm. Die haben ja eine Basis als Curriculum und müssen es ja irgendwie umsetzen und da wirklich auch zu so sagen, ah ja wir gucken wirklich mal, wir lernen voneinander, wer läuft da noch so rum und die Schüler auch gleich von Anfang an eine Visite mitlaufen lassen, mal hm. mit dem Physio mitschicken, ne? mal mit dem Ergo mitschicken, yeah. zu sagen, oh setz dich mal zum Logopäden, der reicht da jetzt Essen an. Genau. So, dass man diese Berührungspunkte, wie du gerade gesagt hast, nicht erst irgendwie nach drei Jahren, oh, ach ja, da kommt ja noch irgendjemand von außen, hm. sondern einfach dieses Natürliche. Ne? Genau. Weil wenn man
1: dann miteinander mehr wächst, von vornherein, dann ähm ja, kann das, glaube
0: ich, nur profitabel sein. Ähm das ist eine, ein, ein, ein sehr schöner Wunsch, finde, finde ich. Und ich finde, dass, dass man das auch, ähm, ja, ist das auch ein bisschen mit ist, was wir auch nach außen geben können bei dem Podcast. Und das hatte ich auch so ein bisschen auch gehofft, dass noch mehr klar wird, ja, kein Beruf steht für sich alleine. Ja, genau wie keine Pflegefachkraft für sich im Heim alleine steht. Sondern es sind immer mehr Menschen, die was bewegen letztendlich. Und ich denke, dass
1: das halt ähm, hinsichtlich, wenn man es dann noch eine Ebene höher setzt, ne? mhm. wenn man dann in die Politik schaut, ist es umso wichtiger, dass wir einen Schulterschluss zwischen den Disziplinen schaffen, wenn wir tatsächlich politisch mal was bewegen wollen. Ja. Wir sind ja nun mal diejenigen, die halt keine Lobby haben, die sich genau. großartig für uns einsetzt. Wir sind ja. halt auf uns gestellt und deswegen ist es so wichtig, dass wir wenigstens, die an der Basis an den Menschen arbeiten, dass wir zusammenhalten.
0: Ja, perfekt. Das war das beste Schlusswort jetzt, <lacht> was wir können. Das ist super. Also ich habe ja gerade schon überlegt, wie wir das Ganze jetzt hier rund machen. Ja, Das war, das war liebe Leute, glaube ich jetzt genau das, was wir jetzt brauchten. Vielen Dank, Lisa. Sehr, sehr gerne. Es das war hat, mir ein Vergnügen. Hat super Spaß gemacht. Ähm, wer mal gucken möchte auf Lisas Homepage, die ähm, steht unter dem Podcast nachher drunter bei uns auf der Seite. Da stellt sie sich auch noch mal vor. Ich habe auch deinen Nachnamen gar nicht mitgenannt, weil wir uns jetzt kennen. Sagst genau. du den noch mal? Lisa Naulin und die Praxis
1: heißt Ergolina und so ist auch die Homepage. www.ergolina.de Auf Instagram bin ich auch, auch zu finden. Das ist dann ergolina1. Sehr gut, Hashtag Quas. Ja.
0: <lacht> sehr schön. Ich habe eigentlich noch zehn andere Themen, die ich mit dieser gerne besprechen würde, aber das machen wir vielleicht mal bei einem weiteren Podcast. Heute ging es ja erstmal <lacht> ja erst nur um interdisziplinäre Zusammenarbeit. Da gibt es aber noch ein paar andere Themen, die interessant wären. Vielen Dank, liebe Lisa. Und sehr, sehr gerne. Liebe Hörer, bis zum nächsten Podcast. Hat mir Freude gemacht. Gerne auch wieder drunter ähm, posten, wenn Anregungen sind. Kritik, konstruktiv wäre nett. Und ähm, ja, Weiteres dann im nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.